0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Consumo de Sustancias y Salud Pública... La reducción de riesgos y daños.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Radio UNAM y es el espacio, el espacio de la Facultad de Psicología aquí en esta radiodifusora universitaria. Nos da mucho gusto recibirles en este espacio. Corre su séptima temporada. Estamos reunidos, reunidas aquí para tratar temas desde la perspectiva de la psicología y que ustedes pueden encontrar en nuestra sección de podcast radiopodcast.unam.mx Presento a mi compañera en la conducción en esta ocasión que es la doctora Ana Chapa que está del otro lado del micrófono Doctora Ana, bienvenida, Qué gusto estar contigo compartir esta sesión, esta emisión contigo y con la audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, Veré. muchas gracias pues yo también muy contenta de estar contigo y bueno, saludos a la audiencia, muchas gracias Gracias, al contrario. Bueno, pues antes de empezar con nuestro tema, compartirles el correo de voz al cual ustedes pueden asistir para pues sugerir, para comentar, es al número 55 56 23 32 81, lo repito. 55, 56, 23, 32, 81. Igualmente, nos pueden seguir en las redes sociales de la Facultad de Psicología, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estar atentos, atentas a la página electrónica también. Bueno, pues iniciamos con un tema pues, muy importante, además, que para los momentos en los que estamos realizando esta emisión, está en la coyuntura nacional, pero también bilateral con los Estados Unidos, también en otras latitudes, se trata del consumo de sustancias. La manera en la que lo vamos a enfocar en esta ocasión es consumo de sustancias y salud salud pública. Ese es el ámbito que vamos a revisar con nuestra invitada de hoy, ya lo verán ustedes, consumo de sustancias y salud pública, la reducción de riesgos y daños. Esa es la particularidad que hemos de compartir con ustedes si nos acompañan durante la siguiente media hora. Así es que iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad y lo haremos en esta ocasión con opiniones de personas que nos comentan cuál es su perspectiva respecto al consumo de sustancias y salud pública. Así es que les invitamos a escuchar.
0: Ecos de la gente.
2: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a personas sobre el consumo de sustancias y salud pública. Adelante. Para ti, ¿qué sería más necesario? ¿Abordar el consumo de sustancias adictivas como un problema de salud pública o como uno de conductas delictivas?
1: Hola, soy mujer, tengo 49 años y por supuesto para mí es más importante que se trate el consumo de sustancias adictivas como un problema de salud pública.
3: Tengo 35 años y considero que debe de ser un problema de salud pública, ya que no es posible prohibirle algo al ser humano porque siempre va a generar un mercado negro y la violencia que todos conocemos.
2: ¿Apoyarías la creación de centros públicos donde las personas con adicciones pudieran consumir sustancias con menores riesgos en ambientes limpios y seguros?
1: Si eso fuera realmente seguro y si fuera pues algún método probado por médicos o por personas especialistas en eso, por supuesto que sí. Si eso va a ayudar a las personas a que mejoren y que se curen de alguna manera.
3: También es necesario ayudar a esas personas que se han vuelto adictos controlar sus adicciones por medio de centros de salud, por medio de ambientes limpios y seguros.
2: Ante las crecientes muertes por sobredosis con poderosas drogas sintéticas como el fentanilo, apoyarías la venta sin receta de un medicamento como la naloxona, que consigue prevenir la muerte en tales casos?
1: Creo que a veces tendemos a ser bastante irresponsables con situaciones que minimizamos y quizá en una de esas se vayan a situaciones más graves como este tipo que presentan.
2: ¿no?
3: Creo que si se sabe que las personas están muriendo, sería darles un fácil acceso a otro medicamento que los pueda ayudar.
2: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Frida Saldívar.
1: Sabe que ir allí por la droga y a inyectarse no es seguro. Que esas jeringas pueden contagiarle de VIH o hepatitis C, pero ya no encuentra otra opción. Siente que se muere, suda, tiene náuseas, vómitos, diarrea, la piel de gallina y le duele todo el cuerpo. No puede dormir y el impulso de drogarse ocupa todo su cerebro. Puede ser mi hija o la tuya,
3: nuestro hermano o vecino, que sin pensarlo quedaron atrapados en una adicción que no saben cómo superar.
1: ¿Y cuántos se han rendido, los han expulsado, dejado a su suerte, desistiendo de ayudarles? Si para la sociedad la adicción es un comportamiento reprobable, provocado por la debilidad moral de quien la sufre, asociada a conductas disruptivas, violentas y, en ciertos sitios, incluso delictivas, para la ciencia se trata de una enfermedad mental, con fuertes bases fisiológicas.
3: Por largas décadas, las políticas públicas se han enfocado en combatir el tráfico de drogas y erradicar el consumo sin lograr siquiera frenar su expansión. Por fortuna, en años recientes, se ha reconocido que las adicciones son un problema de salud pública, pero poco se ha avanzado y persiste el estigma social.
1: Los esfuerzos y recursos públicos y privados destinados a la prevención y a la rehabilitación para dejar atrás el consumo son esenciales, pero dejan fuera una parte importante del problema de salud y la atención al tejido social. En distintas partes del mundo han surgido iniciativas para asistir a las personas con adicciones,
3: buscando reducir los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias.
1: Se han abierto espacios limpios y seguros donde las personas con adicciones pueden drogarse con jeringas estériles y bajo supervisión para prevenir sobredosis. Cuentan con acceso a información y apoyo para cuidar su salud y reciben preservativos gratuitos.
3: Ante la enorme crisis de muertes por sobredosis, en particular por el fentanilo, Estados Unidos abrió la venta sin receta de la naloxona, medicamento seguro que revierte rápidamente la sobredosis de opioides, pero México aún no.
1: Entonces, ¿por qué es importante abordar la salud mental desde la perspectiva de la salud pública? ¿Cómo aborda las adicciones el enfoque de reducción de riesgos y daños? ¿Cómo diseñar intervenciones efectivas desde la psicología y dotar de herramientas prácticas al personal de salud que atiende a personas con adicciones. Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña Claudia Raful Loera,
3: licenciada en psicología y doctora en salud pública, dedicada a la investigación del consumo de sustancias y salud mental pública en poblaciones vulneradas, como personas en situación de calle en la frontera de México-Estados Unidos y con personas de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias.
1: Gracias doctora, al contrario, por estar con nosotras en esta ocasión. Bueno, pues ya escuchábamos, escuchamos la introducción, donde en algún punto se describió muy rápidamente, pero una coyuntura en la que estamos. Mientras estamos realizando esta emisión, hay una coyuntura importante en nuestro país y bilateral también, ¿no? específicamente con Estados Unidos y las implicaciones que tiene para México. Y también escuchábamos en las opiniones, de las personas entrevistadas, pues precisamente su, su visión respecto a un medicamento como la naloxona. Con todos esos elementos que, que hemos puesto para la audiencia inicialmente, eh, me gustaría preguntarte, doctora Claudia, ¿cómo, ¿cómo abordar la cuestión del consumo de sustancias desde el ámbito de la salud mental?
4: Agradezco mucho la pregunta porque muchas veces desde la psicología o desde las investigaciones en salud pública damos por hecho que es claro que el consumo de sustancias es un tema de salud y no es un tema de seguridad o un tema moral. Históricamente el consumo de sustancias primero se vio como un, una falta moral, un vicio, porque la persona tenía ciertas debilidades en la personalidad. En los primeros manuales diagnósticos de psiquiatría, en el DSM 1 y 2, se consideraba que era parte de un trastorno de la personalidad. Sin embargo, desde hace ya varias décadas sabemos que el consumo de sustancias es un tema de salud porque el consumo consuetudinario que se vuelve un, una conducta que se hace de manera recurrente sí conlleva a modificaciones en el cerebro y esto está relacionado ya con un problema de, de salud que a pesar de que la persona quiera dejar de consumir posiblemente no lo va a poder hacer sin algún tipo de apoyo de profesionales de la salud.
3: Muy bien, qué importante esto que planteas,
4: doctora, respecto a poder
3: enfocar el problema como un problema justamente de salud pública, de salud mental. En ese sentido se quita el estigma que hay en torno a los usuarios, ¿no? ¿Cómo está la situación en México? ¿Cuáles son las posibilidades de rehabilitación o de reducción de, de daños? ¿Cuál sería esta diferencia? Si nos puedes compartir, pues, pensando en que tú has trabajado mucho este tema.
4: La mayoría de las personas que tienen alguna problemática por el consumo de, de sustancias, principalmente en México sería de alcohol, quedamos por hecho que pues es un consumo muy normalizado, sin embargo es de los consumos más problemáticos que se presentan en, a nivel nacional. Las personas buscan atención en centros de ayuda mutua y no en servicios relacionados con la atención de la salud. Esto lo que implica es que la mayoría de las personas se tratan en centros que no están regulados y que no tienen este enfoque de salud que se necesita para que se sea un tratamiento efectivo. Relacionado con eso, pues tenemos que muchas veces las personas pues están mucho tiempo en estos centros de, de ayuda mutua o en, o en reuniones de ayuda mutua, que si bien sí les dan un apoyo social, y es una parte importante, pensemos en personas que tengan consumos problemáticos y que ya no tienen redes sociales, el integrarse a un grupo de ayuda mutua pues sí les ayuda a reconectar socialmente, sin embargo no necesariamente va a ser un tratamiento efectivo. Entonces lo que se, la perspectiva que se busca desde la reducción de riesgos y daños es que las personas, a pesar de que sigan consumiendo sustancias, tengan una mejor calidad de vida. Mucho se ha dicho que no es tratamiento si no se está buscando abstinencia y en realidad la perspectiva de reducción de riesgos y daños no está buscando el que las personas nunca dejen de consumir, sino que está haciendo desde una manera más realista y consciente un análisis de las condiciones que se necesitan atender previo a que una persona esté lista a llevar un tratamiento que sí esté relacionado con la reducción de, de su consumo.
1: Bien, bueno, mencionas co consumo problemático. También sería interesante ver qué tipo de consumo o de usos de las sustancias existen dónde colocar no para, para saber cuáles están ameritando o no o bajo qué criterios. Llegamos al siguiente punto, que es el de la salud pública. Lo vemos en los Estados Unidos. Es un debate también de salud pública, aunque también de seguridad y tiene distintas vertientes. ¿Cómo colocar esto que nos acabas de mencionar en el contexto de la salud pública, doctora Claudia?
4: Claro, entonces tenemos distintos tipos de consumos, ¿no? Puede ser un consumo experimental, personas que prueban sustancias, la mayoría de las personas que consumen sustancias lo van a hacer un par de veces a lo mejor y dejan de hacerlo, ese sería un consumo experimental, pero también puede haber un consumo más frecuente que sigue siendo de tipo recreativo o exploratorio, pensamos también en consumo de sustancias alucinógenas, por ejemplo, que se les ha dado una carga como un componente más místico, como una búsqueda de experiencias religiosas incluso. Y también tenemos consumos que pueden ser riesgosos, que pueden estar relacionados con la cantidad de, de sustancia que se está consumiendo en una sola ocasión. Es decir, pensemos en el consumo que se da en México de alcohol, que no es un consumo de de todos los días, sino que puede ser más como de un episodio en el que se consumen grandes cantidades de alcohol y ese es un consumo ya riesgoso y problemático que puede llevar a una congestión, a accidentes en la vía pública, a violencia y también puede haber trastornos por consumo de sustancias y esto ya está relacionado con la generación de tolerancia a la sustancia que cada vez se necesitan más cantidades de la, de la droga y que el mismo consumo tiene consecuencias sociales y físicas no hay un deterioro físico la persona deja de hacer las actividades pues que tiene normalmente se aleja de sus redes sociales o sus redes sociales le piden que se aleje porque ya está siendo una persona problemática y esto lleva a mucha desolación la reducción de riesgos y daños es un enfoque de la salud pública que hace que veamos el problema no nada más del consumo de un individuo sino como una comunidad debe apoyar a las personas que están teniendo este tipo de consumos y también cuestionar por qué hay esos consumos. En el caso de México, además del consumo de alcohol, ahorita vemos el consumo de metanfetaminas que está en aumento en todas las entidades del país. Y sí tendríamos que cuestionarnos por qué está entrando tanto ¿no? Al, a las comunidades. Es muy
3: importante esto que mencionas, doctora, sobre el enfoque de reducción de daños, pero que también es un asunto digamos, de índole que tendría esa perspectiva más psicosocial o comunitaria, porque justamente ese enfoque también se ha tratado de impulsar ahora desde, pues, todos los procesos de salud de enfermedad, ¿no? Y eso es muy importante. Y hay una pregunta, pensando en el estigma, no en el estigma que prevalece aún cuando hablamos de consumo de sustancias y quiero aquí darle como un enfoque una perspectiva de género, ¿hay diferencia en el consumo, porque las mujeres, ¿no? Está como documentado que están más centradas en el consumo de sustancias legales y los hombres de sustancias ilegales, y que tiene que ver con el estigma que prevalece en torno a la carga que tendría además que una mujer consuma sustancias ilegales. Pero digamos tradicionalmente a las mujeres en esta idea de vernos como enfermas, se nos recetan más psicofármacos y también hay una diferencia ahí importante. ¿Nos podrías hablar un poco de esto y cómo sería, o si hay una perspectiva de género también en este tipo de intervenciones?
4: Sí, en, en todo el mundo hay más consumo de sustancias por parte de hombres que de mujeres. Sin embargo, sí se ve que esta brecha de género se va reduciendo conforme van disminuyendo los roles de género tradicionales. Entonces, en sociedades en las que hay menos distinciones entre lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer, se nota que las mujeres tienden a presentar y a reportar mayores niveles de consumo que en otras sociedades mucho más conservadoras. Y esto también pasa con distintos grupos etarios, ¿no? distintas edades. Entonces sabemos que las mujeres más jóvenes también presentan consumos más altos que las mujeres de edades más avanzadas, no solamente por la diferencia de edad, sino las mismas mujeres mayores a las mismas edades adolescentes no tenían esos consumos. Sin embargo, siempre ha habido consumo por parte de las mujeres, solo que precisamente por el estigma que comentas, pues es más difícil que haya una búsqueda de atención. Entonces las mujeres tienden a ocultar más el tipo de consumo de sustancias que están llevando a cabo tardan más en buscar tratamiento y definitivamente los tratamientos tradicionales no han tenido una perspectiva de género, es decir, no toman en cuenta las necesidades que tienen, por ejemplo, mujeres que son madres, de que se pueda tener una estancia en la que estén las infancias que les pueden acompañar a las consultas mientras tienen una consulta. Y cuando hablamos de internamiento, pues es todavía peor, ¿no? Porque el principal miedo que presentan es que les quiten a sus hijos porque consumen sustancias, ¿no? En el caso de la reducción de riesgos y daños, se ha intentado que desde un inicio sí haya una perspectiva de género y se consideren las necesidades de la, de la población. Un ejemplo que quiero destacar es que en México tenemos una sala de consumo seguro de sustancias inyectadas en Mexicali, y esta la lleva a cabo la organización Verter, y precisamente esta es la primera sala abierta en América Latina, y la abrieron únicamente para mujeres, porque las mujeres estaban reportando que tenían mucha, que estaban viviendo mucha violencia por parte de sus pares usuarios de drogas, y esta violencia pues cruzaba todas las experiencias, no y esto puede ser como desde que ellas no tenían el poder de decidir qué tipo de sustancia consumir, porque sus parejas eran quienes elegían qué sustancia les inyectaban. Muchas mujeres no sabían inyectarse y pues vivir abuso sexual, ¿no? O, o tener que acudir al sexo transaccional de manera muy violenta para recibir algo a cambio. Entonces, en esta sala se abrió pensando en que las mujeres estaban siendo mucho más vulneradas que los hombres en esta situación. Y que era más importante en ese momento, en este momento, pues proteger un poco más a las mujeres y que tuvieran un sitio en el que su consumo no las pusiera en una posición mucho más vulnerable de la que ya estaban por el hecho de ser mujeres consumidoras de sustancias.
1: Doctora, muchas gracias. Nos vamos encaminando al cierre. Se ha ido muy rápido el tiempo de esta emisión. Me gustaría proponerte que abordáramos las recomendaciones. Para las personas que están preocupadas precisamente por el consumo de sustancias de algún ser cercano, de algún ser querido, incluso también y por supuesto muy importante para el personal de salud que atiende a las personas con algún consumo de sustancias problemático, pero solamente hacer un paréntesis, porque está la discusión con respecto a intervenciones de reducción de daños, está la discusión actualmente del de uso de naloxona o de tener acceso a esta sustancia que revierte los efectos nocivos del fentanilo, no que se usan en las calles, en Estados Unidos, en Canadá, allá existen ya clínicas locales que están poniendo esta sustancia a disposición de las personas. ¿Cómo lo ves?
4: Peloxona es un antagonista de opioides, entonces funciona para todas, para revertir sobredosis de todas las sustancias que son opioides, heroína, morfina, fentanilo, y es muy efectiva para salvar vidas. Entonces, por un lado, es importante tener claro que no va a disminuir el consumo, sino que va a revertir la sobredosis. Entonces, va a salvar las vidas de las personas que están en este riesgo. En México hay consumo de opioides, hay consumo de fentanilo intencional pero también hay, sabemos que tanto en la Ciudad de México como en la frontera norte sí hay una adulteración de otras sustancias con fentanilo. Entonces, muchas personas pueden estar consumiendo sustancias que creen que no tienen fentanilo, pero sí lo tienen. Entonces, es súper necesario que nosotros sí sigamos haciendo pues sigamos teniendo esta discusión del acceso a la naloxona porque puede salvar la vida de miles de personas. Sabemos que en México la demanda nacional de tratamiento por adicciones a los opioides fue de más de 2.000 personas en todo el país. Son 2.000 personas que ya están teniendo consumos muy problemáticos, pero que además el pentanilo con una sola dosis, la primera vez que se consuma, pudiera ser letal. Entonces la naloxona debería ser, debería de haber una disponibilidad de naloxona sin prescripción. En México no solamente no es que no no esté esto disponible legalmente, sino que no hay la disponibilidad de naloxona, aunque se tuviera una receta. Entonces las personas que tratan en hospitales tampoco tienen manera de revertir las sobredosis. Las recomendaciones para las personas que consumen sustancias y sus familiares que pueden estar preocupados sería entablar una conversación directa con las personas que están teniendo consumos y buscar el tipo de atención que se necesitaría. De entrada ver cuáles son los riesgos que pueden tener relacionados con infecciones, como pueden ser el VIH o la hepatitis. También las conductas sexuales de riesgo que pueden estar relacionadas y acudir a los centros de atención públicos, que generalmente son los CAPAS y los centros de integración juvenil, que también atienden con una perspectiva basada en evidencia clínica.
3: Pues agradecemos mucho, doctora Claudia Raful, todo lo que nos compartes. También nos gustaría saber si hay algún material disponible que nos puedan compartir ¿no? sobre este tema, algunos de tus datos para que te puedan contactar. Y muy importante este trabajo ¿no? de enfoque de reducción de riesgos que permite quitar el estigma, pero también es un abordaje realista de una problemática de salud pública como la que nos estamos enfrentando. Pues muchísimas gracias. Quedamos atentas a los datos que nos puedas proporcionar.
4: Claro, mi correo electrónico es craful, arroba, comunidad mx, y cualquier correo que reciba lo responderé con gusto. Y en la UNAM tenemos, estamos elaborando una campaña de reducción de daños, entonces en breve estará disponible y es en colaboración con Lugo y las drogas. Entonces recomiendo que estén atentos a las redes sociales de la UNAM. Qué
1: buena noticia, doctora Claudia. Si no conocen a Lugo, pues vayan a su canal de YouTube. Y ahí lo podrán encontrar, también está en Facebook, seguramente en otras redes sociales, Lugo y las Drogas. Doctora Claudia Raful, bueno, decir y recordar, licenciada en psicología, doctora en salud pública, dedicada a la investigación del consumo de sustancias y salud mental pública en poblaciones vulneradas, como personas en situación de calle en la frontera de México-Estados Unidos, y con personas de la diversidad sexual, para el caso de la capital del país. Muchas gracias, doctora, un placer, y bueno, ojalá nos podamos encontrar más adelante. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar algunas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy, consumo de sustancias, salud pública, la reducción de riesgos y daños. Esto es Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. La Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, publicó en línea la Guía Breve para la Implementación del Enfoque de Reducción de Riesgos y Daños con Usuarios de Drogas, que expone la importancia de este enfoque en programas para minimizar los riesgos de quien consume sustancias. Busca facilitar el acceso de quienes consumen sustancias psicoactivas a servicios de salud que minimicen su vulnerabilidad, efectos nocivos y mortalidad. En Reducción de Daños, Daniel Wolf y Joan Seat, Muestran por qué, con las actuales políticas sobre drogas, los gobiernos no pueden dar por garantizados los derechos humanos y avances en salud pública. Sustenta la reducción de daños en la idea de que la población tiene el derecho a estar segura y apoyada, aun cuando no esté preparada a dejar el consumo de drogas ilícitas y que se le deben ofrecer opciones para proteger su salud. Editada por la Open Society Foundations, la encuentras en línea gratis. Prepara palomitas y acomódate para ver una peli. El Club de los Desahuciados, de Jean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey, Jennifer Garner y Jared Leto, recupera la historia de Ron Gutruff, mujeriego cowboy de rodeo tejano diagnosticado con SIDA en 1986, con pronóstico de un mes de vida. Consigue AZT, único medicamento experimental contra el SIDA. En búsqueda del AZT haya un tratamiento más efectivo en México que decide importar para hacer dinero. Con el tiempo, a espaldas de las autoridades, crea un club de tratamiento que ayudó a cientos de personas enfermas, en especial aquellas con adicciones y hombres que tenían sexo con hombres. El modelo de reducción de daños en el tratamiento de la drogadicción es un video de TED Med de Mark Tyndall. Denuncia cómo la criminalización del consumo de drogas solo institucionaliza el estigma. Aboga por la reducción de daños que logra la disminución de muertes por sobredosis e infecciones en las comunidades que lo aplican. Promueve un debate serio sobre la inutilidad de la prohibición y las sanciones penales y reconoce el consumo de drogas como un problema de salud pública que requiere respuestas integrales. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Esperamos que estas recomendaciones les sean de utilidad, que sean también de su agrado y pues bueno, llegando al cierre, doctora Ana Chapa, te dejo el micrófono para escuchar alguna conclusión, alguna cuestión que nos quieras compartir.
3: Pues muchas gracias por este programa, creo que fue muy ilustrativo y también... Habría muchos más programas, creo, para hablar de todo este tema, no hablar también del problema que existe en la frontera México-Estados Unidos y también sobre el consumo en poblaciones de la diversidad sexual y en los enfoques que se están llevando a cabo para esta reducción de riesgos. Pues también pudimos ver que hay una diferencia de género a partir del consumo de sustancias, pero también de su tratamiento y de los riesgos que llevan estos. Entonces, agradecemos muchísimo a la doctora Claudia y esperamos encontrarnos en nuestros programas para seguir hablando de este tema que sin duda pues es muy importante.
1: Muchas gracias, gracias al auditorio. Gracias a ti doctora Ana Chapa, a nuestra invitada por supuesto la doctora Claudia Raful y bueno pues decir también que esta emisión la estamos realizando en la misma semana en que el gobierno federal ha presentado una, ha puesto en marcha, en realidad, ya una estrategia precisamente en contra de las adicciones en educación básica y media superior, en secundaria preparatoria. Ojalá podamos abordar también desde nuestro enfoque, desde el enfoque propio de este espacio, una estrategia como, como esa. Con esto nos despedimos agradeciendo a ustedes, por supuesto, siempre en primer lugar por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias también al resto del equipo. Correo de voz 55 56 23 32 81. Y recuerden que nos pueden volver a escuchar en radiopodcast.unam.mx. Ahí pueden buscar la sección de Conciencia, Psicología y Sociedad. Van a encontrar el conjunto de las siete temporadas. La séptima es la que corre. Les agradecemos mucho. Yo soy Berenice Camacho. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.